0: Está começando mais um Wall Street Cast, é, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. E hoje a gente vai conversar sobre algo que eu defendo, que eu, na verdade, vivencio, que é o fato de falar para os brasileiros da importância de investir em dólar, na moeda americana, nos Estados Unidos. E para isso, eu tenho dois grandes convidados aqui. O primeiro, que é um cara que eu já assisto há muito tempo. Eu nem sei se ele se classifica como influenciador, mas para mim ele é um grande influenciador, é um cara diferenciado. Até aqui no meu roteiro escreveram Recebo um expert com mais de 25 anos de experiência de mercado financeiro atendendo clientes institucionais de corretoras dentro e fora do Brasil. Ele também dá aula, especialmente relacionado a investimentos no exterior. Sabe tudo de análise macro e dólar. E ele mora em Miami, ele já morou aqui, mas infelizmente ele foi para Miami Senão a gente já teria se conhecido pessoalmente muito antes E veio aqui especialmente para bater esse papo com a gente Fábio Fares, muito bem-vindo
1: Muito obrigado Bruno, Danilo, prazer conhecer vocês Eu agradeço o convite e como eu falei no Instagram dois dias atrás Voltar para casa é sempre bom, né? Porque querendo ou não, foram mais de 10 anos em Nova York Então eu me sinto em casa aqui, eu tava com saudades desse clima nova iorquino.
0: Quem sabe você volte de vez e a gente vai poder se encontrar com mais frequência.
1: Nova York é um lugar que a, a, a gente tem boas lembranças A minha família. A gente foi muito feliz aqui. É uma cidade que, para poucos, né? porque é uma cidade muito agressiva, muito corrida. Mas é, é o mundo. Então, assim, puta, nada contra Miami, mas Nova York é imbatível. É, é, eu falo, a gente não dá valor, às vezes, por ter sido uma coisa muito próxima da gente. Mas olhar para trás e falar, cara, eu morei 10 anos em Nova York é, é, uma, é um orgulho. Porque não é para é poucos ter uma oportunidade de dessa. Nova York eu acho demais, cara,
0: demais. Sensacional. E o meu parceiro super frequente aqui, meu parceiro, amigo, sócio. É, eu vou resumir muito rapidamente o histórico dele, porque eu, eu, eu acho assim, eu sou fã do trabalho dele. Ele fez engenharia na USP, foi trabalhar na McKinsey, que todo mundo sabe que é o emprego aí de desejo dos formandos das melhores universidades. Foi fazer MBA em Columbia, aqui em Nova York, resolveu ficar, foi para a McKinsey aqui em Nova York, foi trabalhar em grandes fundos, montou o fundo dele e hoje ele me atura como um amigo que sai para pedalar, é, que fica criticando é, as, as gestões e as finanças. Danilo, muito bem-vindo. Danilo Santiago. Muito obrigado. O, o e, homem já... sem Instagram.
2: É, exato. Isso. E carne E de vaca aqui, né, é. no, no show do Bruno. Então, ele,
0: enfim. O Danilo, sei lá, dois anos atrás que eu ficava falando, olha, olha esses, olha esses videocasts, olha esse cara, ele vende curso não sei o quê, tal. O Danilo é tipo assim, esse mundo para ele não existia, não conhecia. Eu falava, entra no Instagram do cara. Ele falou, mas eu não tenho Instagram. Bloqueia, bloqueia, eu não posso ver.
2: Tive que abrir uma conta. Abre no Instagram. uma
0: conta. Não, a,
2: acho que você, não tem nem sua foto, né? Não tem perfil. Mas tem, eu tenho um post para falar para ir lá no Twitter, que é onde eu coloco algumas coisas. Mas, é. Bom, você
0: já viu, então, aqui o. Está de frente com, com <risos> o dois calibre. caras meio fora desse universo digital, se aventurando. Bom, mas o papo é para a gente falar sobre investir, por que investir nos Estados Unidos? Porque eu ainda vejo, não é nem que eu vejo muito, é quase que é regra. Sei lá, eu não, eu não tenho esse dado, né mas eu acredito que a cada mil brasileiros, 998, dizem assim, nunca pensei em investir lá e nu nunca passou pela minha cabeça e ainda assim se fosse se a gente fosse fatiar isso, provavelmente muita gente vê isso como uma ameaça, o, o dinheiro não está aqui, que, que no fundo é tudo oposto. né que, Mas... Você concorda com isso? que a maioria não vê essa, não vê isso como algo atingível, super simples?
1: Eu prefiro dar um passo para trás. É, primeiro que o, o brasileiro agora está criando o conceito de investir. O brasileiro não tinha o conceito de investir. É, ele se quer é, investir, mesmo que em reais. Né? É, o brasileiro, a gente vem de uma cultura e os nossos pais, os nossos avós, que não existia investimento na época deles era tijolo e poupança. Era isso que o brasileiro estava acostumado, porque a gente tinha um cenário econômico de inflação fora do controle, uma moeda que da noite para o dia não valia nada. É, eu tenho muito claro na minha cabeça, eu vou fazer 45 anos agora em, em janeiro. eu Na década de 80, a nossa diversão entre atos, eu morava em Manaus por causa do emprego do meu pai, era esperar ele chegar do trabalho às 5 da tarde, e aí a gente ia com ele no supermercado e no posto de gasolina, porque meia-noite virava todos os preços. Uma outra memória muito forte que eu tenho é, no supermercado é pegar um pacote com 13, 14 preços diferentes e aquele barulho de remarcação o tempo inteiro. E todo dia no jornal falavam disso. Então, o brasileiro ele não tinha cultura de investir porque o dinheiro tinha que ser gasto muito rápido, senão perdia o valor. Isso foi mudando o plano real, que o ano que vem completa 30 anos. Então, somos um ecossistema jovem. E agora isso está começando. Por isso que esse processo inicial, ele é árduo, ele é difícil, porque você tem que fazer primeiro um convencimento. E se você for puxar na sua memória, quando a gente fala de investir no exterior, conta em dólar, o que, que lembra o brasileiro? Lavagem de dinheiro, político, corrupto, jogador, as coisas que tinham o dinheiro fora escondido. Era as contas do Maluf ali, a conta do fulano aqui. Não era uma coisa que ele pensava, como a gente sabe que é hoje. Pera, o mundo é globalizado, eu hoje usufruo muito mais de coisas que eu conheço que são relacionadas ao dólar e eu não tenho essa, essa capacidade de entender isso, porque não está é, não no meu dia a dia. Mas, por exemplo, o pão francês está muito mais relacionado ao dólar do que qualquer coisa em real, porque o trigo é cotado em dólar. O cafezinho...
0: E boa parte do trigo brasileiro é, 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 em dólar. é importado.
1: É. Então, o, o cafezinho é cotado em dólar. Muita coisa do brasileiro, na hora que ele para para fazer uma análise, ele vai perceber que está muito mais atrelado o dólar. Só que a gente tem que trazer o processo da educação para eles entenderem. Então começou primeiro, brasileiro, você precisa investir. Agora a gente tem uma inflação mais controlada, você precisa pensar no seu futuro. É, se você olhar para os seus amigos, quantos deles não herdaram imóveis só? Não herda que nem aqui nos Estados Unidos uma conta, um pacote de investimento, um FAN, não. Era imóvel. Tem um monte de amigos. Ah, meu pai faleceu, eu fiquei com três apartamentos, a minha irmã. Não...
2: E com retornos horríveis, né? Se você fizer a conta, que ninguém faz. Fizer a conta de quanto aquilo retornou, foi um desastre.
1: Porque na cabeça, e eu, eu, meus pais falavam sempre isso, né? Tijolo, eu sei o valor. E eu sei que está lá. Vai falar que, pô, na época deles, o, o investimento no banco perdia valor, às vezes. Porque a inflação ia lá, mil por cento de inflação, rendeu quanto isso daqui? Então, já tem esse processo. E agora, que o brasileiro começou a investir, tem toda a parte de educação de mostrar para ele o seguinte, primeiro, quebrar os mitos de que investir fora é coisa para, para os ricos, que não é, que investir fora é, é ilegal e que é difícil, você não vê, vai sumir, pelo contrário, é extremamente regulado, é tudo legal, tudo funciona, só que isso leva tempo. E a missão, eu acho que eu tenho, você tem, com o trabalho que a gente vem fazendo, vários caras, o Bruno Perini, que eu trabalho com ele, vem fazendo, e alguns outros caras vem fazendo, é justamente essa, abrir portas. O Roberto Lee, quando fundou a Avenue, que foi um visionário há cinco anos atrás, ele já enxergava isso, a necessidade de ter moeda forte na carteira. Porque, querendo ou não, se você for pensar, eu vou te dar um número, que esse eu tenho fresco na cabeça. Nos últimos dez anos, de 2013 a 2022, o real desvalorizou, em média, 10% ao ano. O dólar bateu o CDI, que é a referência para o brasileiro. Não, o CDI, o CDI. O dólar, você podia ter... Quando você quisesse um CDI, o dólar bateu o CDI nesses últimos 10 anos. Ou seja, o brasileiro pode até ter ganho dinheiro em real, multiplicado o patrimônio em real. Só que quando ele traz para a moeda global, que hoje é a moeda de referência o dólar, ele empobreceu.
0: O, o Lee, a Avenue surgiu com essa visão de... Vai estourar a demanda de brasileiros querendo investir e abrir conta fora?
1: A missão do LI foi interno... internacionalizar os investimentos brasileiros, dando oportunidade para qualquer um. Porque já a gente entende, eu estou aqui desde 2014, a gente entende que num cenário global, de consumo global, hoje o brasileiro é um consumidor global. Você não pode ser um investidor local. Ainda mais numa moeda que, por enquanto... Mantida as condições que a gente tem. A moeda ela oscila por dois vetores, crescimento e inflação. Enquanto o Brasil crescer menos e com mais inflação, a moeda tende a se desvalorizar. Que Isso é... leva tempo.
0: Então, que, do... que, que é o que já aconteceu nas últimas décadas e o que claramente deve seguir, pelo menos pelos próximos anos, e já é um prognóstico um, 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 um fácil de ser feito. Né? Sim, se tiver que apostar...
1: Ah, mas agora vocês estão errados Porque o dólar está se desvalorizando Contra o real? não, o dólar está se desvalorizando Contra todas as moedas do mundo No movimento macro de rearranjo De risco, porque agora aqui Vai cortar juros e Então é, a gente é reagente Não é que nem o, o dólar Que ele é agente, ele é percursor da coisa Ele é o carro abri las Depois todo mundo reage O Fed fala que vai subir juros, todo mundo tem que subir juros O Fed fala, vou cortar juros, todo mundo tem que cortar juros e o Brasil e os emergentes, que são países mais sensíveis, eles se antecipam. O Brasil sempre sobe juros antes ou corta juros antes, porque ele está sempre se antecipando ao ciclo de quem manda, que, por enquanto, é os Estados Unidos. Eu sei que a gente não pode cravar isso porque ah,
0: não tem a China. Os Estados Unidos mandam. Bom, mas então, fazendo o recorte inicial, né que você falou assim, olha, eu vou daria um passo até atrás, que é o fato do brasileiro sequer... É a boa parte, pensar em investimento. Mas daqueles que já investem, ainda assim, a até poucos anos atrás, a resistência ou a visão de que é acessível investir fora era, sei lá, quase inexistente. E hoje ela melhorou, mas ainda é pequena. E, e, e a, a, a sua opinião é essa? É medo? Tem muitos mitos a serem
1: quebrados, né? tem muitas dificuldades que o brasileiro não entende que elas não existem mais. Então o primeiro mito é da legalidade e da facilidade, você tem que quebrar esse mito. O segundo problema que tem é impostos, ah, eu não entendo imposto, agora vai vir até a nova tributação que vai melhorar em alguns aspectos e tirou a isenção de R$ 35 mil reais mensais, que, para quem investe pouco, fica meio frustrado. Mas, no longo prazo, a, a reforma melhorou para quem investe fora. Mudaram várias coisas que fica mais amigável para o investidor brasileiro investindo aqui fora. Mas, outro ponto é: como que eu faço? E o inglês? Então, hoje você tem, como a Avenue, você tem o, o Inter, algumas outras corretoras brasileiras que te dão esse acesso em português, te ajudam com o imposto de renda, te. É, é tudo customizado para o brasileiro. Então, já você vai derrubando esses mitos, vai ficando fácil. O próximo passo é justamente o que eu tenho feito e alguns outros, é educar. É mostrar como é muito mais simples e eficiente você ter uma carteira de longo prazo, pensando em acumulação de patrimônio em moeda forte, do que você tentar fazer isso no Brasil, onde ainda é um mercado jovem, que o brasileiro não tem cultura de longo prazo. E a nossa Bolsa, infelizmente, ainda ela não tem o longo prazo inerente nela, porque é uma Bolsa jovem, com ativos novos
2: ainda, uma nossa. volatilidade enorme. É, isso é uma coisa que isso é muito, muito claro. Né? Acho que tem duas coisas aí. Uma que a, também atrapalhou o brasileiro, se você já viu esse gráfico que a gente é, te mostra várias vezes, que desde 94, ali, quando começou a estabilizar o, o plano real, o CDI multiplicou o dinheiro em termos reais do brasileiro em 11 vezes, enquanto a bolsa, 4 vezes. Então o Brasil é o oposto do mundo. Enquanto os juros, o banco no juros, o equivalente do CDI nos Estados Unidos, desde 1994, deu menos 4% para o americano em termos reais. Ele perdeu dinheiro. Enquanto o brasileiro, deixando no CDI, multiplicou por 10. Então isso é muito ruim, né? Porque você fala, poxa, não preciso fazer nada e não preciso é, me educar financeiramente e consigo investir. É, agora, uma outra coisa que aconteceu também é que é impressionante para mim, como demorou para a tecnologia se, se, se disseminar a ponto das pessoas lá do Brasil conseguirem investir aqui. Isso é uma coisa relativamente nova. Né? Então, vai demorar um tempo para o brasileiro aprender. A legislação está sendo atualizada. Sim. Isso é bom. Né? O, o, o Brasil está reagindo bem. É, agora é isso aí mesmo. Precisa fazer todo esse trabalho de, de disseminação dessas facilidades. Algumas empresas vão fazer esse trabalho de tradução, só que aí vem um outro desafio. Aqui não dá para deixar no banco. Né? E aí sim que tem... Então o brasileiro vai ter que fazer o um movimento operacional de, de transformar parte dos seus recursos em dólar e ele vai ter que aprender a investir aqui. Porque aqui não existe o CDI. Né? Então é sempre...
0: Esse, os comentários de vocês já me fizeram pensar em Umas 300 perguntas que eu acho que, que a pessoa que está se familiarizando com esse universo teria. Então, antes de eu disparar várias e tentando criar uma ordem, eu acho que a segunda pergunta seria o seguinte. Qual que é o primeiro passo, Fabio? Qual que é o primeiro passo, tirando o lado... Porque eu vou, eu vou conectar isso com o conhecimento, mas tirando o fato de investir em conhecimento, etc. Qual o primeiro passo é, para rumo a investir fora? É abrir uma conta num banco ou numa corretora, nos dois, na sua opinião?
1: Não, hoje o, o banco para investimento, o banco ele não é mais necessário. As corretoras elas são completas. Você não precisa mais, eu preciso ter uma conta em banco para investir. Não, eu posso investir num banco que tem uma corretora, porque você precisa de acesso ao mercado. Os bancos te oferecem, como as corretoras também te oferecem, produtos de balcão. Produtos que ela tem na prateleira dela para você investir. Porém, você quer investir nos ativos listados na bolsa, quando você pensa em investimentos no exterior. Você vai investir em ações, as estoques que estão listadas aqui na NAS e na NASDAQ, ou até, aí eu não sei o quanto vocês sabem, para o brasileiro em si, é até melhor investir via Europa
0: por causa do aspecto fiscal.
1: Porque na Europa, o que acontece? Por causa lá de 2008, do, da Lima, que está no quarteirão de cima, ter dado tudo aquilo que deu, sempre quando acontecem essas coisas, aparecem os, os tios da carteirada, aí vem os reguladores, não, vamos regular, vamos estavam hibernando, aí quando dá a caca eles aparecem, não, vamos lá fazer alguma coisa. Eles chegaram a um consenso de que europeu não poderia investir em alguns veículos aqui nos Estados Unidos e vice-versa. E um desses veículos são os ETFs. ETFs são fundos listados em bolsas, que são negociados como as ações, mas eles são cotas de fundos. Na sua maioria, fundos passivos, que seguem algum índice, algum nicho, algum setor, alguma região. Então, para o europeu poder investir nos ETFs, os, os reguladores europeus queriam que os gestores das, dos ETFs americanos traduzissem todos os prospectos, todas as regras para sua linguagem lá. E os caras, o cara olhou e falou, cara, vai ter quanto de fluxo isso? Quanto que eu vou gastar? Não vou listar. Só que como o mercado não deixa dinheiro na mesa, eles viram o seguinte, peraí, na Europa existe um lugar chamado Irlanda, que é um paraíso fiscal. E a Irlanda tem vários acordos tributários eficientes com alguns países, inclusive com os Estados Unidos. Se eu, é BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Schwab, abrir uma gestora na Irlanda, espelhar os ETFs que eu tenho nos Estados Unidos lá, fazendo o mesmo ETF, e listá-los nas bolsas americanas, os europeus vão poder investir neles. Porque é a mesma coisa. E como a Irlanda tem acordo tributário com os Estados Unidos, até a carga de imposto sobre dividendos é tudo menor. Para o brasileiro que estava lá procurando o cara investir fora, pô, tem os Estados Unidos é muito bom, aí veio aquela bandeira. Olha para a Irlanda. O brasileiro olha para a Irlanda. O que, que a Irlanda oferece? Ou os ativos domiciliados na Irlanda oferecem para o brasileiro de vantagem. Quando o brasileiro investe nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, nos ativos americanos, o brasileiro tem duas obrigações com o governo americano, com o IRS. Ele vai pagar 30% de imposto sobre dividendos que fica retido na fonte, a corretora já faz isso para você, você não precisa se preocupar, você só informa a Receita Federal brasileira, olha, eu já paguei o imposto lá, não vou pagar aqui. Joia. E você fica exposto, a partir do momento que você tem um portfólio maior de 60 mil dólares, você fica imposto para o so imposto sobre herança. Você tá, se você falece, os titulares da conta vierem a, a morrer, tem que pagar o imposto sobre herança para o Estado, para o governo americano.
2: De 40%.
1: Ele né? não é de 40%. Esse é outro mito que a gente tem é, que quebrar, porque todo mundo fica 40%. Não, não é. Não ele começa mesmo. em 18% e passando de 1 um milhão ele vira 40%. Mas você tem que pagar o imposto. E 18% sobre um patrimônio que você guardou, pô, você já guarda. é bastante. Já é bastante, mas pode ser 40% é também. A Irlanda, paraíso fiscal. Então eu, brasileiro, olho para os ETFs listados na Europa, que são iguais os ETFs americanos, e eu vejo o seguinte, espera aí. Se eu invisto na Irlanda, pela Europa, num ETF irlandês de acumulação, o que, que é o um ETF de acumulação? Ele não te paga, o, ele não distribui o dividendo, ele recebe dos, das empresas do portfólio e reinveste automaticamente. Então não tem fluxo para o cliente. A Irlanda tem acordo com os Estados Unidos, esse imposto já cai para 15%. Eu, como investidor, já ganhei metade de vantagem porque eu vou pagar menos imposto. Ou o meu ativo vai sofrer menos carga tributária. Irlanda é paraíso fiscal, não tem imposto sobre herança. Então, o brasileiro já se livra de outro problema, o imposto sobre herança. Mas como o mundo não é perfeito, a única corretora que dá acesso para brasileiro na Irlanda é uma corretora americana, a Interactive Brokers. Se você não fala inglês, você tem uma barreira do medo do cara, será que eu estou fazendo direito? Esse fluxo cresceu tanto nos últimos anos, que a Interactive Brokers já tem um staff brasileiro lá, Lá na Irlanda? Na, no, aqui no nos escritório. Estados Unidos, no, no, back no back office deles, deles no, no atendimento, eles respondem e-mail em português, eles te atendem no telefone em português e eles estão traduzindo a plataforma. Por isso que a Avenue, por exemplo, lançou agora a conta em euro. Por que ela lançou a conta em euro? Porque tem ETFs lá que são em euro, em dólar, em franco suíço, em libra. Eles vão ter que listar isso daí daqui a pouco, porque essa demanda só cresce por causa da eficiência. Mas não tira o escopo, Bruno, eu não quero também... De investir no exterior, porque é uma forma mais eficiente, mas você tem os dois lados: investir nos Estados Unidos ou, via Europa, nos ativos americanos.
0: Então, mas deixa eu tirar várias dúvidas. Essa sugestão de ir para a Irlanda é para um pagador de um residente fiscal brasileiro, uhum, uhum. não um residente fiscal americano, não, logicamente. Não, só brasileiro. É, e aí, você, o que você diz, o, o que você sugere é que daí o brasileiro abriria uma conta. Na Interactive Brokers e da Irlanda.
1: Qualquer Interactive Brokers. A Interactive Brokers é um hub global.
0: Se eu abrir a conta aqui, eu já posso estender. Você lá. só não
1: pode ser residente fiscal americano para acessar aquele mercado, porque é regulamentação Estados Unidos e Europa. Agora você pode ser, como eu faço no meu curso. No meu curso eu tenho gente do mundo inteiro, brasileiros residentes fiscais no mundo inteiro. E o carro-chefe, quando eu falo em vista de qualquer lugar do mundo em ativos globais. É porque, se você não é residente fiscal americano, para vários outros países que seja residente fiscal, é mais eficiente você usar os ativos listados na Europa. Então, você pode acessar eles de qualquer lugar do mundo. Basta ter uma conta na Interactive Brokers, porque ela é global. Ela vai te tratar pela sua residência fiscal, mas ela te dá acesso para todos os mercados que os reguladores deixam você acessar.
0: Entendi. Então, eu abriria aqui. É uma... Vocês devem logicamente essa resposta eu não lembro a Interactive Brokers já posso ter cartão de débito e crédito?
1: Ela tem dois, duas parcerias, uma com a Wise que ela deixa você vincular um cartão da Wise que é quase que automático na sua conta e vai funcionar igual. E se você tiver um portfólio acima de um certo valor, ela te oferece um Amex daqueles que abre portas. Só que daí tem uma taxa de administração anual de 495 dólares ou se você quiser abrir portões 795 dólares. Mas é aqueles cartões que você não põe nem na carteira, que é pesado. Ela te dá esse direito também. Então, é, e, é,
2: isso dá. É uma coisa interessante. Eu uso a Interactive Brokers para gerenciamento das minhas estratégias para os meus clientes. É, e uma coisa que eu posso atestar é que a eficiência operacional deles é impressionante. E eu uso os APIs deles para construir várias carteiras é impressionante. Você viu hoje de manhã, eu rodando um pouco disso é, para verificar se eu precisaria fazer alguns ajustes nas contas. É uma, é uma robustez tecnológica ímpar. Nenhum outro broker, mesmo americano, chega perto do que eles fazem. É incrível.
0: Agora, sabe por que eu, falei, eu fiz essa comparação? Porque eu, por muitos anos, o que eu recomendava para amigos era o seguinte. Pega o um avião desce nos Estados Unidos, seja onde for, vai no Bank of America com seu passaporte, abre uma conta, transfere a grana. Por estar no Bank of America, você vai ter todos esses cacarecos bancários, cartão de débito, crédito, etc. Ou seja, mesmo você estando no Brasil, igual você usa o seu Visa do Itaú, você vai poder movimentar, porque a grande a grande segurança do cara é porra, como é que eu uso o dinheiro? Toda vez eu vou ter que trazer de volta? Não, você vai pegar o cartão de crédito em vez do seu do, do Itaú, você vai pegar o do Bank of America e vida normal. Se quiser, você usa até só o dinheiro daqui, não de lá. E depois, para investir, aí você abre uma conta na IB, é, e aí você. Aí a gente vai chegar lá, né? Ou você vai ter que aprender, ou você vai ter que contratar alguém. Mas mesmo para contratar alguém, eu acho que você tem que aprender. Aprender. Senão, é, essencial. é, porque ah. senão vão te passar a perna, né? Sim. Não, e,
1: e aquela coisa. Isso funcionava e era o que todo mundo fazia quando queria ter um acesso ao exterior e não tinha como. Vem, abre a conta em banco, depois você vai ter acesso ao sistema todo, como não residente, tem restrições, mas tem um cartão de débito, tem uma conta em dólar, você pode usar, pode investir. Segundo passo, que daí foi onde o Lee foi o visionário, peraí, abre uma corretora, porque muito brasileiro tinha só conta em banco. Ele abriu a corretora e traduziu tudo, Ó, eu faço tudo para você. Tanto que o slogan lá é eu sou é corretora de, de brasileiros feita para brasileiros. Porque eu sei suas dores. Eu sei sua dor do imposto, eu sei sua dor da língua, eu sei sua dor da desconfiança de como eu vou gastar. Então eu tenho cartão de débito, tem tudo isso. É, é, ele foi matando as dores do, do, do brasileiro que queria internacionalizar. Agora, a, aberta essa via, Agora começa a vir a solidificação e os extras, né? o cada vez mais acesso. E eles estão fazendo isso lá também. Mas o completando sobre a Interactive Brokers, que ah, ela é em inglês. Por enquanto ela é em inglês. Ela é maior que o Itaú, quando as pessoas ficam com medo. assim Porque a primeira coisa que o brasileiro fica, a gente tem muito isso, é muito engraçado também. O brasileiro fica preocupado, meu dinheiro vai sumir? Essa, e se ele quebrar, o que acontece? Coisas que você fala para um americano, para um europeu, o cara fala, mas o que, que você está perguntando? É que isso é da época de, sei lá,
0: nacional, banco isso. nacional, aquelas coisas. É, no e o, Brasil. Né?
2: E corretora nos Estados Unidos, os ativos, se, a sua, se você abre uma conta cash, os ativos são segregados. Não existe na história americana evento onde esse dinheiro sumiu, porque é segregado. Mesmo as contas mais complex, complexas são as contas em margem, para você fazer shorts, coisas bem mais complexas tem 500 mil dólares de seguro por titularidade. Então, e, e não é 500 mil, eu te devolvo 500 mil, não. É se o broker quebrar, se o ativo estiver ali junto com o deles, e você perdeu 300 mil, eu te devolvo os 300 mil. Porque eles vão recuperar uma boa parte do broker. Não existe sumir o dinheiro desses brokers. É muito mais seguro do que banco. Banco você está dando o dinheiro para o banco usar. O broker, ele está como um, um, um administrador do seu dinheiro e não a é dele.
0: Eu tenho vários empresários, amigos, bem-sucedidos, caras com mais de 50, 100 milhões de reais em investimento e quase todos já em diferentes momentos falam Bruno, me explica onde está o risco. E quando eu explico coisas básicas como, por exemplo, se você tem ações, se a corretora quebrar, as ações continuam sendo suas, ou seja, não tem nada a ver com a corretora. Coisas muito óbvias, eles falam nossa, eu não sabia Então eu vejo como falta conhecimento né Mas, mas só para a gente não se perder Então é, A sua sugestão é, ah, é A Avenue então agora Ela é banco e corretora ou ela é só corretora? Ela é corretora com o que
1: eles chamam De conta banking É o primeiro passo para você Bancarizar o seu O seu ecossistema Você tem uma conta banking onde você tem um cartão de débito Que é o básico do básico Aí você pluga os CDs né, para comprar os certificados, que é o CDI americano, o Money Market, que é um fundo DI que tem aqui também, que é o banco que oferece. Você vai plugando essas pequenas coisas. Eu acho que, a, com o tempo, a ideia que eu vejo não só da Evid mas tipo, o BTG está chegando aí provavelmente esse ano, a XP já está aqui, o Inter está vindo forte também, é inserir o brasileiro no sistema financeiro americano. Eu quero ver a hora que chegarem no crédito, que essa vai ser a porrada interessante, né? Que o brasileiro é acostumado a pegar dinheiro CDI mais um monte, pegar a Fed Funds, alguma coisa, fala não, não, aí, em dólar ainda. É... Mas é o começo. Por parte dos investimentos, o brasileiro não precisa de nada disso. Ele precisa de uma corretora que vai te dar um veículo. Como você falou, como o brasileiro quer ter a segurança do. Mas eu como eu uso o meu dinheiro? Aí você acopla um cartão de débito na conta para o cara falar, pô, eu uso o meu dinheiro. Mas o certo é os investimentos aqui de fora não serem para isso, serem justamente para você se aposentar um dia na sua vida, porque a melhor forma de você acumular e preservar o seu patrimônio é fazendo isso em moeda forte. Independente do que acontecer na vida daqui a 10, 15, 20 anos, com uma arma na cabeça hoje, eu compro o dólar e vendo o real, porque eu acho que o real vai estar tá mais desvalorizado ainda do que está agora daqui a 10, 20 anos. Se eu tenho um patrimônio em moeda forte, mesmo que eu viva no Brasil, chegou a hora de me aposentar, eu vou ter no mínimo preservado o meu poder de compra, porque o real pode desvalorizar o que for, o meu montante está lá salvo, rendendo o que tiver que render, eu não vou nem pôr o rendimento na equação. Quando eu trago ele de volta, eu mandei por menos real, reais, estou trazendo por mais reais. Independente do que aconteceu no Brasil, eu me protegi da inflação provavelmente. Eu já me balancei isso, coisa que no Brasil é muito difícil. Porque no Brasil, como não tem educação financeira suficiente, o brasileiro ele olha para o IPCA e ele fala assim, ah, mas o IPCA está 4%, tá uma boa. o IPCA não é a inflação que pega no seu bolso. O IPCA é a inflação que o governo usa para fazer as coisas dele. Como aqui nos Estados Unidos é igualzinho. Só que a diferença é que o governo aqui ele é um pouco mais honesto nesse aspecto e ele, te, ele faz todas as atualizações para o americano em cima do índice de inflação que afeta ele. Diferente no Brasil, que a gente tem tudo reajustado pelo IPCA, coisas do governo, aposentadoria e tudo mais, só que a nossa inflação está muito mais próxima do IGPM, que pega o componente dólar na cesta dele, do que para o IPCA. No Covid, isso foi descarado. O IPCA lá, 6, 7, o GPM o IGPM 20. O GPM explodiu. É, porque O componente dólar. Muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia no Brasil estão tá atrelado ao dólar. Então, investir fora para o brasileiro pensando em segurança de poder de compra e tranquilidade lá na frente, tem que ser um bom pedaço em dólar.
2: Existe também o risco é, extremamente binário, improvável, mas o, você ter todo o seu dinheiro em um único país Sim. e que a política pode um dia se desestabilizar, eu não sei se o Brasil vira uma Venezuela, mas ele pode entrar num ciclo tipo Argentina, né, uma coisa mais parecida com aquilo. O Brasil está muito bem. Né, tá, fez a lição de casa, desde o plano real, funcionou um monte de coisas ali, é, é, transição demo, é, 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 democrática, tudo funcionando. Mas sempre tem aquela dúvida que, poxa, e se isso virar alguma coisa meio estranha? Aí já não dá mais tempo né, de colocar o dinheiro fora. Aí a moeda já foi, o dólar foi para 12, né, então fica extremamente custoso você fazer esse movimento num mega momento de crise. Como o o argentino já não tem mais essa possibilidade. Tem até restrições, Com... né? É, e como, como o, o cara da Venezuela também não tem essa, 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 essa possibilidade. E a Venezuela, quando eu comecei a trabalhar em banco lá nos anos 90, é, é, você. A Venezuela, as empresas americanas tinham a sua sede na Venezuela, em Caracas ali. Era o local, porque era perto dos Estados Unidos falava espanhol, pegava ali fazia aquela, aquela meio de campo com o Brasil e de repente aquilo degringolou rapidamente, então acho que de novo, é um, é um motivo binário, improvável mas também tem esse componente é um seguro extra
0: essa, essa ideia de abrir uma conta num banco de varejo americano, então você acha que é desnecessário hoje em dia?
2: Não, é mais, não é
1: desnecessário mas não é essencial você não precisa disso para poder investir aqui fora Entendeu? Você pode usar as contas em corretoras e todas elas hoje te dão esse cartão de débito. Você acaba tendo os mesmos benefícios que você teria um investidor comum tendo uma conta no CIT, no Bank of America.
2: Então... É, a única vantagem de ter uma conta aqui no banco seria se você fosse ter uma vida ativa aqui fora é. para pagar coisas, pagar contas... Aí a conta do banco é, é necessária, igual. mas para investimento, realmente, o, a broker, o broker tem tudo e é mais seguro. O seguro, inclusive, é maior do que o seguro é que, que os banco, bancos isso. oferecem. É o, do, o dobro? Ah, mais, aqui eu acho que é o banco é 150, né? Não, o banco Não, é 250. A única
1: coisa que o broker e o banco Mantém igual em termos do seguro é que dos 500 mil até 250 mil em cash, cash, é. cash é. Isso. O resto é ativos. Eu posso ter 500 mil em ativos de seguro, ou se eu tiver que usar para cash, eu só posso usar para 250 Mas mil. Mas o que
2: eu faço com os meus investidores, a hora que o, o, a conta deles, porque eu tenho estratégias long short, etc, enfim, até minha long only tem, chega a ter bastante caixa em alguns momentos, quando ela chega, passa de 5, 10% do caixa do, do, do cliente, eu não deixo em caixa, eu compro um S-Gov é, da vida, um, é, um ETF, falar, um ETF de renda que fixa. ele é caixa. Né? Mas ele se classifica como uma security. Isso. É de fato. Então ele entra no, no, Ele sai desses 250 mil. Não, e outra
1: coisa, né, Bruno? É uma coisa que quando o brasileiro chega aqui, e pode ser via Europa, pode ser aqui nos Estados Unidos, você olha para a Bolsa Brasileira, a gente é um país muito forte no quê? Commodity, mercado financeiro, bancos, né? é, energia elétrica, que daí vem. e o que mais? Você tem muitos setores que são muito fragilizados pela economia. Você não consegue investir no varejo no Brasil, nas empresas de tecnologia, você não consegue investir nas construtoras, porque a Selic vai de 2 para 14, de 14 agora talvez venha para 8, 9, depois vai voltar para 16. Isso vai te matando. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você olha para uma bolsa com 5 mil, mais de 5 mil ações listadas. Você consegue investir, seja no setor de tecnologia inteiro ou até naquela empresa de macro, é, nanotecnologia que faz o fiozinho que liga o chip ao disjuntor. Você investe na empresa se você quiser. Você tem um ecossistema onde você consegue investir em tanta coisa e com tanta coisa do seu conhecimento. Porque é uma provocação que eu sempre faço para as pessoas. Você só investe no Brasil, tá? Mas por quê? Ah, porque aqui eu conheço, eu confio. Tá bom. Beleza. O que, que você conhece? Você conhece a Petro? Você conhece a Vale? Você conhece a, a Caixa Econômica Federal? Você conhece a CEMIG? Você conhece a Magazine Luiza? Conhecer. Porque você não conhece. Agora você quer apostar. Você conhece a Apple? Você conhece a Microsoft? Você conhece a Google? Você conhece a Coca-Cola? Você conhece a Starbucks, você conhece a Nike, você conhece a Levis, você conhece a Gap. É o cara fala, é, eu conheço tudo isso e eu consumo mais disso. Outra provocação nessa história toda é o que a gente fala. O que, que faz parte do nosso dia a dia hoje? O que, que não faz parte do nosso dia a dia hoje? E quanto isso está atrelado ao que eu uso, ao que eu gasto e ao que eu recebo? iPhone. Todo mundo quer ter um iPhone, todo mundo tem um iPhone. O iPhone nos Estados Unidos, a gente teve a maior inflação dos últimos 40 anos no ano passado. Ele continua custando mil dólares, o modelo de entrada é 999. No Brasil ele foi 3 mil, 5 mil, 8 mil, é o mesmo telefone, agora acho que está 11 ou 12 mil. Aí você fala, você entende o custo que você tem? para ficar só no Brasil, porque você não está ganhando na velocidade, você não está conseguindo fazer dinheiro na velocidade que os preços estão aumentando lá. Agora, se eu estou investido aqui, o meu mil dólares continua sendo mil dólares. Ele não perdeu nenhum valor. Então, você continua tendo poder de compra para comprar o seu iPhone. Eu não quero que você troque de iPhone todo ano, porque não precisa que nem o iPhone troca todo ano. Ele só põe um número a mais, que não vem nada de novo. Mas você não perde o seu poder para poder comprar um iPhone todo ano se você quiser. E lá no Brasil, o que, que você fez em três anos para conseguir sair de 5 mil para comprar um iPhone de 11? Seu salário não subiu isso. Os seus investimentos não renderam isso. Então são todas essas pequenas coisas que a pessoa vai criando. É verdade, eu preciso pensar. E a porta está aberta hoje, porque você tem uma enormidade de material didático, seja vídeos do YouTube, seja eventos como esse que nós estamos fazendo podcasts, seja livros para ler, seja é, sites. Você tem site brasileiro que faz cobertura aqui fora de análise fundamentalista, de gráfico, de histórico, de empresa. Você tem muito material. Então, assim, é ter vontade e ter o entendimento que eu troco a palavra de investir no exterior hoje não é mais um charme, um luxo, não é mais uma coisa legal, não, é uma necessidade para o brasileiro. E nem julgo o governo, eu não gosto de entrar no aspecto político, para mim é tudo farinha do mesmo saco, só vai trocando o lado do, do, do braço, é tudo igual. O Brasil precisa de várias coisas estruturais que nenhum lado vai fazer, porque dói e aí você não se alege de novo que é o que vai acontecer agora nessa tentativa na Argentina, provavelmente já vi que já estão reclamando do cara. Só que ele tem que fazer o que tem que fazer e fazer rápido porque... Torcer o...
0: para ele sobreviver, né Exato. conseguir terminar o mandato. Exato.
1: Então isso não vai mudar. Agora, o que o brasileiro tem que pensar é justamente nisso. Antigamente, 2003, 2004, 2005, todo mundo conseguia vir para cá. Eu vou para Disney, ou eu vou até mesmo para a Europa... Qual brasileiro consegue viajar hoje, uma vez por ano, que seja para cá? A nossa moeda hoje, a gente fala, ah, não, mas está R$4,80, olha como melhor... É, porque a gente está ancorado no 5. Eu embarco 16 de agosto de 2014. Eu dei saída fiscal definitiva do Brasil porque eu vim para ficar mesmo. 2,33, meu câmbio de saída. 2,33. Não fazem 10 anos... A gente está com 5 agora e assim... Ah, mas está melhorando. Tá, vai melhorar o quê? Vai voltar para 4? Eu acho muito difícil. Talvez 4,50 é para soltar rojão. E para daí investir mais aqui fora, aproveitar essa e, janela. E fica
0: ainda nisso momentaneamente. né Se já bater uns 4,50 ainda é. corre que vai subir.
1: Você é, entende assim? E o que é mais engraçado, o Danilo tocou num ponto... Eu também acho muito difícil o Brasil virar uma Argentina, uma Venezuela, porque é um, o Brasil é um bicho totalmente diferente. A gente só gosta de brincar com o precipício, mas a gente nunca pula. Só que a gente morre de medo e deixa todo o nosso dinheiro lá. E o mais engraçado, eu, duas turmas do meu curso, já tive milhares de alunos, com muito orgulho, os caras morando em Portugal, Inglaterra, Austrália, investindo no Brasil ainda, você fala, mas por que saiu? Ah, eu tenho medo do governo, não concordo com isso. E seu dinheiro está lá.
0: É, o que eu falo com alguns amigos, eu tenho as mais diversas sacanagens, né? mas eu pergunto assim: se colocaria todo o seu dinheiro na Colômbia, onde está seu emprego? Onde estão
2: seus imóveis?
0: Onde estão seus negócios? Você é empresário, né? Onde estão seus negócios? Ele
2: é, tem 100% do é, risco né? dos é, ativos, no Brasil, emprego, né? empresa alocado num país emergente, que ninguém faria daqui para lá, né? Isso é falta de educação financeira. Porque, por exemplo,
1: uma das coisas que eu levantei foi justamente esse tema. Qual que é o seu perfil de risco? Ah, eu sou agressivo, não sei Eu falei, não, que você é agressivo é porque seu emprego é em real, sua casa é em real, mas e para os investimentos? Eu falei assim, mas o que, que tem a ver meu emprego e minha casa com os meus investimentos? Eu falei, o seu perfil de risco engloba o seu risco total. Você já tem renda no Brasil, você tem seu imóvel no Brasil, sua previdência no Brasil. Aí você vai ter todos os seus investimentos no Brasil e você está com medo que o Brasil vire uma Venezuela. Desculpa.
2: E o que às vezes me, me impressiona, que eu acho que é o mesmo ponto que o, que o Bruno falou, o produto que eu vendo para os meus clientes já é para quem já tem um certo nível de exposição aqui fora, já tem alguma estrutura. Mas de vez em quando eu fico chocado que eu converso com algumas pessoas de famílias com é, uma quantidade muito grande de recursos e você pergunta para ele, mas você tem uma estrutura fora? E a pessoa não tem e a pessoa cara, é uma cara pessoa cara com milhões, cara, é não cara, com muito dinheiro nesse... e eu falo assim isso que, que impressionante o cara até tem uma conta num banco né num, num banco famoso então vai ser ali no, no JP Morgan no na Goldman pode até ser e tem um pouco de caixa lá e não faz nada e na verdade são pessoas que estão focadas no, no seu dia a dia do Brasil na sua empresa aquilo ocupa 100%. não é que eles não estão fazendo nada mas é impressionante como isso fica negligenciado ali, fica totalmente desatento e fora está totalmente desbalanceado. Né? Não faz o menor sentido, dado a quantidade de ativos que essas famílias têm e o quanto que eles ainda têm no Brasil.
0: Olha só, então a gente meio que cobriu essa história de por onde começar, né? que é onde abrir uma conta. E aí, indiretamente ou diretamente, vocês dois comentaram um negócio que, que eu acho que é o, é o passo seguinte, que é assim... O que fazer com o dinheiro? Tudo bem, abrir a conta, transferir o dinheiro. Eu acho que eu tenho duas perguntas. A partir de quanto esse negócio é para mim? É para o cara que está assistindo e falar, ah, eu não tenho 50 mil, reais dá para fazer com cinco mil, reais dá pra, tem que ter 500 mil, reais eu acho que essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, tudo bem, mandei a grana, o que, que eu faço com ela? Porque foi o que vocês comentaram, o brasileiro está acostumado a ter um investimento seguro, Nada é 100% seguro, mas ele põe lá no, alguma coisa atrelada a Selic e está garantido e o rendimento é bom acima da inflação. Aqui, se você ficar nisso, no um longo prazo. Momentaneamente, agora o juros está alto, mas historicamente é muito baixo. Não tem como o dinheiro ficar parado. Você tem que assumir riscos, senão você não ganha. O que, que você fala, Fabio? Pra não, pra... Pouca grana dá para vir? Dá, dá. Hoje em dia. A moeda nos atrapalha, né? porque
1: a gente fala pouca grana. Ah, começa com 100 dólares todo mês, 200 dólares todo mês, a gente vai... são 500 mil reais. Então, assim, realmente, assusta. Mas eu tenho aluno que de todas as classes sociais, e mesmo e é muito engraçado, né? Muito engraçado, não. até usei a palavra errada, é muito gostoso ver que muita gente com pouco, que quer já começar aqui, e ele fala, cara, eu consigo mandar 50 dólares por mês. Funciona? Eu falo, funciona. Porque também tem uma coisa, Bruno. Você foi atleta, então você vai entender o que eu vou te falar. Eu corri maratona. Eu corri três maratonas na minha vida. Eu sempre gostei de esporte, joguei bola, não era a minha praia. E depois de velho fui correr maratona. É criação de hábito. Hoje eu tenho pouco e eu só consigo mandar 50 dólares. Mas quando você começa, começa a fazer todo mês, começa a ver o resultado você começa a criar formas de você querer fazer mais daquilo. E para o investidor, só tem uma forma de fazer mais daquilo, é gerando mais renda. Ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de pagar a conta dele para investir. Então, isso, eu já vejo isso, eu estou há três anos no meio educacional, indiretamente e diretamente hoje em dia, já tive mais de 15 mil alunos. E a gente vê esse efeito muito nítido nas pessoas. Ele começa a querer fazer mais, e ele fala, eu já tenho meu trabalho, eu tenho minhas contas, eu já cortei meus custos, já estou adaptado para ter uma vida de investidor, eu gasto, menos, eu gasto menos do que eu ganho, eu invisto... Eu quero investir mais, ele vai buscar uma segunda fonte de renda, ele vai fazer uma outra coisa, ele vai trocar um hábito ruim por um hábito bom para fazer mais, para fazer mais. Então, para mim, começa com o que você pode sabendo que é uma jornada. Porque a grande coisa que me trouxe para esse lado da educação financeira, eu tenho 25 anos de mercado. Eu já vi de tudo. E eu vejo um monte de gente achando que vai chegar hoje no mercado, ficar milionário amanhã e acabou. E, e ninguém fica. E sabe o que é o mais engraçado? Esses caras que ficam vendendo isso são os mesmos caras que admiram o Buffett, que foi ficar bilionário depois de velho, que admiram um o Peter Lynch, cabelo branco, que admiram um o Howard Marks. Tudo um macaco velho de mercado que mostra que enriquecer é um processo. Então nada é do dia para a noite. Eu acho que tem que começar. V 20 dólares muita taxa de faz o câmbio, não sei o que mas você pode começar com 50, 100 dólares todo mês, ou mês sim, mês não, mas começa, porque aquilo vai ativar em você várias coisas boas de querer fazer mais.
0: O entendeu? hábito, a disciplina. É. Para abrir a conta nesses, né, na IB, tem mínimo? Não, hoje em dia não tem nenhuma corretora,
1: tem mínimo. Se eu é... quiser
0: abrir a conta e depositar 100 dólares, está tudo certo. Tem custo de manutenção? Não tem custo Não, de manutenção, nada. nada. Hoje em dia é Nem muito. Nem de trading.
1: Nem de trade. Na, nas corretoras brasileiras, algumas têm corretagem ainda, que é um modelo que eles vão ter que se adaptar, em algum momento isso deve morrer. Mas a maioria das corretoras aqui fora, a IB para o brasileiro vai cobrar 35 centavos às vezes 25 centavos para investir aqui fora, e na Irlanda chega a 1 dólar, R$ 1,90. É,
2: os meus, as minhas contas, porque você tem duas contas, né? a profissional aonde ela paga mais no caixa que fica lá. Então, compensa para os meus investidores, dadas as estratégias. Mas eu pago, por ação, um terço de um centavo por trading, com mínimo de 35 centavos. Então, eu consigo gerenciar essas contas... Por gast... trading, não. Por trading, por ação. Só que, no, no ano inteiro, quando eu chego a fazer as contas, eu gastei cinco base points, 10 vezes, ou seja, 0.05, 0.07... É muito Para treinar o ano inteiro E, e ajustar as contas Para que as estratégias estejam bem é, é, Equilibradas É muito pouco, e esse é o único custo que existe É, é isso Não tem mais nada
0: Então, quem está assistindo, se a pessoa falar Nossa, eu tenho dois mil reais Dá para ela abrir ah. e começar
1: O tempo joga a favor Quanto mais tempo você adia Para não, agora eu vou, vou Deixa, deixa eu primeiro ter condições de mandar 500 dólares, não sei o que é Tempo que você está fazendo começa com pouco. A gente teve casos, né? Que o aluno falava, cara, eu consigo mandar X. É o que eu tô fazendo. Em vez de eu mandar 30 todo mês, eu mando 30, 60 no mês, espero, mando 60 no outro, para valer a pena a taxa de spread cambial, ou, ou essas coisinhas, e vou investindo e vou investindo. Só que daí eu já percebi. Que, pô, essas férias, em vez de fazer tal coisa, eu já comecei a fazer um bico aqui, vou ter uma comissão. Aí, pô, vai vir uma bolada de 400, eu vou conseguir mandar 200 dólares. E você vai vendo seu patrimônio crescendo. E você está investindo em coisas que tem, tem volatilidade, mas tem muito mais estabilidade do que no Brasil. Eu lembro quando eu comecei nessa jornada, era a moda da Magazine Luiza.
2: De franca, eu sou de franca.
1: Todo mundo fala do Magazine Luiza, acho que ela estava 80 reais, aí chegou a cento e poucos reais, está dois. Quantas ações aqui fora você vê fazerem isso? Porque essa, as que fazem isso aqui fora, o investidor brasileiro não tem nem acesso, porque é pink slip, é microcap e não está listada nas corretoras. Isso é coisa de quem já investe há muito tempo. Pô, um ETF raramente vai cair 80, 90, a não ser que seja um ETF específico de uma coisa muito fora da curva. Agora, vou investir no mercado americano inteiro, você compra um ativo, você tem o um mercado americano inteiro. Ou eu vou comprar... As principais ações do mundo, você compra um ETF chamado VT, que é o Vanguard Total Market, são 10 mil ações num ativo.
2: Numa transação. Né? Isso é sensacional. É, né?
1: Um ativo na sua carteira, você tem exposição a 10 mil empresas do mundo todo em base neutra, respeitando o tamanho de cada mercado. Um ativo. Ele, e aqui nos Estados Unidos, para o investidor brasileiro, você não precisa comprar uma ação. Ah, Custa 90 dólares uma ação dessa. tá? Quanto você consegue? Mínimo de 5 dólares, você manda a ordem no fracionário você vai comprando frações dela. E é o mesmo custo que você vai ter do que comprar ação normal. Então, tudo aqui é feito para te estimular. E eu sou a favor de não, não se esperar ter... Ah, eu vou esperar ter 50, 100. Não, não consegue ter 50 todo mês? Junta e manda 50, junta e manda 50, mas começa. Eu falo, esse é o vício bom de ter. E a gente já viu, por base estatística, como a gente estava conversando antes do podcast que gera na pessoa, os que ficam, a maioria acaba pegando gosto pela coisa. Eu tenho vários alunos, Não, então eu vou começar lá fora com 10%, dá um ano... Ô um oh, Fábio, eu posso ter 80% lá fora? Porque o cara pega gosto, é um mercado mais estável, é uma economia mais independente, ele entende mais. Pô, eu tive aluno no final do ano passado, que meu chegava com o estudo de NVIDIA, quando o governo Biden canetou que não podia importar chip, o cara sabia de margem da empresa e falava, isso está errado, eu vou comprar mais agora, o meu aporte vai ser todo em NVIDIA. Olha, deu no que deu, 400%, 200% desculpa no ano. Então você começa a ver porque fica mais simples para a pessoa estudar. O cara joga videogame o dia inteiro, desde pequeno, entende tudo, fala, meu, NVIDIA faz o chip disso, faz o chip daquilo. O outro veio trazer a informação da Ilile, das injeções lá do Ozenpik, porque a tia faz... Tem muito mais conteúdo para se discutir, para deixar as pessoas... Porque são coisas que a gente está acostumado no dia a dia. Você quer falar sobre a extração de petróleo da Petro? ou da mineradora lá, o que a Vale e a Semig estão fazendo um acordo para importar para a China, ninguém entende disso. Não faz parte do nosso dia a dia.
0: Então, a gente acabou entrando nos produtos. O que, que você acha, depois que o dinheiro está aqui, o que a pessoa deve... O que... Vamos falar um pouco sobre isso. O que, que eu invisto, o que, que eu compro, como é que eu poderia estruturar a minha carteira?
1: Eu acho que todo brasileiro, todo brasileiro que está começando, deveria começar pelo mais simples, que são os ETFs. É o mais simples, é o mais... Seguro, entre aspas, porque está comprando um pool de ativos. então eu, e eu ensino muito isso no meu curso, eu, eu ensino muito isso nas redes sociais, eu bato muito nisso. A gente precisa entender, eu não sei se o Danilo vai concordar comigo, que investir para o longo prazo, o arroz e feijão bem feito, ele vai te matar a fome o resto da vida. Você não precisa gourmetizar, inventar, fazer um monte de coisa. Não, eu vou investir agora na tese do urânio. Agora é a tese do hidrogênio verde que está na moda. Agora não, eu vou investir na tese da, da cannabis. Não, arroz e feijão. Boas empresas, bons setores, boas regiões, que são comprovados estatisticamente. Pô, o VT, que foi lançado em 2008, ele te dá um retorno médio anual de 7%. E você está comprando o PIB global, porque ele é praticamente o PIB global. O S&P, que é o grande erro da, das pessoas é achar que vai bater o S&P. O S&P não foi feito para ser vencido, ele foi feito para ser acompanhado. Como que você quer bater nas 500 maiores empresas americanas que ditam o ritmo do mundo? Você não vai bater nelas. Agora, vamos surfar junto? O S&P nos últimos 20 anos te deu 11,5% ao ano de rendimento bruto. É ir no básico. Pô, eu não entendo de tecnologia para saber qual que vai ser o próximo nicho. Compre o setor todo pelo Nasdaq. É um ETF, você vai ter as 100 principais empresas. Pô, cybersecurity cyber é o tema, porque segurança no, da internet, a internet tem que crescer. Eu não sei que empresa é boa ou não. compra o setor todo via um ETF. O criador dos ETFs, o John Bogle, ele tem uma frase brilhante para isso. Eu uso sempre. Eu não preciso achar agulha no palheiro. Eu levo o palheiro para casa. Se a agulha tá lá, eu, eu vou me dar bem igual, entendeu? Não preciso ficar procurando. Se você pode, compra o palheiro. E aqui, você pode comprar uma fração do palheiro. E se a agulha estiver lá no palheiro, essa fração vai ser remunerada por isso. Então, eu sou totalmente a favor do brasileiro. Inclusive, porque investir não é uma coisa que você tem que ficar olhando todo dia. Você não tem que fazer... É diferente. O que o Danilo faz, ele faz gestão de patrimônio focado em uma coisa. É um profissional. Eu sou um investidor que tem família, tem meu trabalho, tem filho, tem meu hobby... O investimento tem que trabalhar comigo. Eu não tenho que trabalhar para o meu investimento. Então, ETFs, na minha cabeça, é a via mais simples de você ter bons retornos, menos trabalho do dia a dia, porque o ETF ele já faz uma gestão passiva para você, e com custos baixos, porque a taxa de administração do ETF, um fundo, quando você fala, ah, é um fundo listado, o cara fala, pô, mas 2% com 20% de performance? Não. Um ETF vai ter 0,05, 0,10, 0,20 de taxa de administração anual e não tem taxa de performance.
0: E bonds? Você é contra a favor? Você acha que serviria para quem?
1: Eu sou contra a renda fixa se você está investindo fora e você não é extremamente conservador ou tem um objetivo de curto prazo. O americano não investe. A minha avó americana faleceu com 96 anos em 2019. Até os seus 80 e pouco, ela tinha um portfólio 60-40. 60 renda variável, 40 renda fixa. O americano... Essa história da inflação... O brasileiro não entende que o americano compra a Bolsa para se proteger da inflação. Ele não compra título de renda fixa, o TIPS da vida. Ele... Nem, nem, o americano nem entende por que lançaram o TIPS. O ano passado, quando deu aquele pico de inflação em julho, que bateu 9%, você entrava no Tesouro Direto americano para tentar comprar o título... Deu crash no, no sistema, porque tanta gente querendo ver aquilo, porque primeira vez na vida que olharam, pô, mas estava 9% o negócio que a turma está acostumada a ver por 2. E já morreu. Americano, ah, tem inflação? Compra consumo básico, compra utilities, compra healthcare.
2: É, porque as empresas repassam o preço para o consumidor. Então, ação é uma proteção, tem uma proteção natural contra a inflação. E isso o americano entende. Entende. Porque ele, ele nasceu vai, assim. Mas
0: isso explicar para um brasileiro. É, Uma, assim, então, é, Mas, mas tarefas mais tem
2: simples. aquela parte que eu falei no começo Que o CDI deseducou o brasileiro Ele não precisou Então nos últimos 30 anos Venceu o cara que deixou o dinheiro no CDI Versus quem ficou ali na bolsa tentando investir Isso é muito anormal Nos Estados Unidos é obviamente o oposto Aqui você deixando o dinheiro no banco Ele simplesmente mal chegou a tirar a inflação E no longo prazo Na verdade você perdeu por causa dos últimos anos é, então, você, eles tiveram que é, se treinar a investir em ações. E eu concordo 100% com o que você falou, que para quem está começando, é o ETF mesmo. Esse instrumento é novo, né, relativamente no sistema. Ele tem o quê, uns 15, 20 anos de, de mais atividade. E é o uso é, é, correto da tecnologia. Ou seja, é tudo automatizado. São, na grande maioria, ou quase todos, é, investimentos passivos que vai te dar aquela exposição, seja desde global até nichos, aonde a pessoa fala, olha, realmente não é a minha, o meu expertise não é o que eu faço, eu vou comprar ao longo do tempo, inclusive ele anula o risco de câmbio, ele anula o risco de, do preço daquele ativo, porque vai variar. Vai variar. Tudo vai, então se ele fizer isso ao longo da vida, mesmo com recursos Relativamente reduzidos, ele vai depois de 25, 35, 45 anos, 50 anos, vai acumular um bom patrimônio. E essa acho que é a maior é, lição é. para tirar disso. Né? Eu
0: perguntei de bondes só porque, em alguns momentos, às vezes tem bondes pagando bem, com esses com essa volatilidade de mercado. Às vezes, você, se você é expert, se você tem conhecimento, você sabe comprar é, é, E aí é, é a dificuldade. Esse que né? é o problema. É o conhecimento. É a
1: mesma coisa. É. Ah, eu vou te dar acesso ao mercado internacional, vem aqui na minha corretora comprar um bonde de Cozã em dólar. Você fala... Peraí, sério, cara? O brasileiro perdeu dinheiro em bonde de americana em dólar. Bonde de Gol, bonde que não está internacionalizando nada. A partir do momento que uma empresa precisa te pagar 18% de juros para captar dinheiro, o problema está na empresa. Está totalmente fora isso. Então, eu, eu acho que bonde é o seguinte, Bruno... Ou você tem uma demanda, uma necessidade e um entendimento para fazer. Pô, meu patrimônio é muito grande, eu quero pô, pegar um. Quero diversificar. Eu vou pegar um, um pouco de renda fixa, porque meu patrimônio é grande e vou travar minha taxa 5, 6, como deu agora. Você tinha bond de Microsoft pagando 5, você tinha Treasuries longas pagando 5, 5,5, aí beleza. Agora, para o afegão comum, para o brasileiro que foca em construir um portfólio de ação, você quer renda fixa? Você tem tesouro Selic lá no Brasil, você tem o tesouro IPCA, você tem umas, os títulos bons, fica na sua praia, Que a Selic é para isso. Eu, inclusive, tendo a, eu falo que, que o CDI é um dos grandes problemas do Brasil não evoluir, porque não força ninguém a querer fazer melhor. Entendeu? Então, o, enquanto o Brasil tiver essa mãe, e tá tudo bem se o Brasil quiser continuar assim, tá tudo bem, mas eu sou crítico a isso porque acomoda todo mundo, acomoda o empresário, Acomoda o sistema financeiro, acomoda o governo, porque o governo pode se endividar e está tudo bem. Mas é
2: insustentável, né? Um, é dia, insustentável. um dia tem que parar, Não, né? já, tá,
1: já é insustentável hoje. O que você vai fazendo você vai desvalorizando a moeda. Mas o CDI é o grande câncer. Por que, que o cara faz? O empresário, por exemplo? Ficou difícil, ah, eu vou. De, corto o custo, estaciono no CDI, hora que melhorar, eu volto, ponho o custo. E o, e o empresário está certo. Porque a história toda tem que ser uma conjuntura de todo mundo se ajudando governo, empresário povo, tudo funcionando como é aqui nos Estados Unidos esses juros altos que estão eles não vão durar tanto tempo e isso vai, esse assunto vai dissipar vai morrer, e a própria sociedade americana não fala dos juros altos a gente brasileiro tarado por juros, vê juros em dólar e fala, caramba, tem... o americano vai lá ver o fluxo de bonde que o é americano, ele não mudou a locação dele ele investe... É, ter um mercado de capitais forte é uma maneira de você ter o seu país crescendo. Porque é uma, é uma maneira da empresa captar dinheiro barato. É uma maneira de você inserir o, o cidadão na economia de, de real, porque o cara está investindo na empresa, ele, ele ganha... o sou sócio disso, o cara vai crescer. É uma cadeia do bem. O problema é que tem toda uma parte da, da biografia antiga, do pessoal que escreve com a mão... Que não é destro? que acha que isso daí não isso é concentração de riqueza e não é a democracia e o mercado de capitais funcionando todo mundo ganha a desigualdade ela sempre vai existir só que a pobreza e a miséria elas tendem cada vez mais a diminuir quando você tem o capitalismo evoluindo, quanto mais forte for o capitalismo e ele depende de um mercado de capitais forte, melhor é para toda a cadeia é o que eu falo aqui dos Estados Unidos. Esse país tem desigualdade. Uhum. Só que a classe baixa americana, na sua grande maioria, tem uma casa, tem um carro, tem acesso à educação, tem serviços básicos, tem é, esgoto, saneamento, essas coisas. O cara tem dignidade. Então ele já não é revoltado ao acordar todo dia, porque ele dorme num teto. Ele tem o um filho na escola. Filho na escola, como a gente estava conversando no podcast, onde eu morava, onde ele mora, é desde o filho do jardineiro até o dono de hedge fund. Estão na mesma escola, porque moram no mesmo CEP e tem acesso a isso daí. É óbvio que se o filho do, do dono de hedge fund, eu vou pôr meu filho na educação privada, isso é uma escolha minha. Agora, se eu estou morando ali e há três quarteirões, tem umas... todo mundo tem acesso à mesma escola. Então isso insere todo o contexto de a mentalidade de investir, de pensar no futuro, o CDI, eu sou, hoje, com o conhecimento que eu tenho, extremamente crítico. Eu acho que o CDI, acomoda a gente como país. E eu acho ruim.
0: E aí, tô, eu concordo com tudo que você falou, especialmente essa parte de vem com a grana para cá, compra ETFs. E aí, uma coisa que é óbvia, está implícito. Você tem que se educar. Você tem que procurar conhecimento, senão você não consegue fazer isso. Mas um, um passo a mais, mesmo que eu... Mesmo não. Eu vou procurar conhecimento, eu vou lá, me qualifico, tudo. Ainda assim, você gosta da ideia de ter um advisor, de ter um consultor? Eu, eu não a sou contra. Tradução é, no Brasil é isso, né? Um consultor é. de investimentos, né?
1: Eu, eu acho que primeiro o brasileiro não entende a figura do advisor porque no Brasil é um outro modelo, né? O é um, advisor é um modelo é, que
0: não cobra nada. É, o, o, o
1: advisor é, no, nos Estados Unidos é um parceiro seu porque ele vai ganhar um percentual do seu patrimônio que ele vai administrar muito bem para fazer jus ao pagamento que você tem que fazer para ele. Então é uma parceria. A gente está junto. Ó. Advisor me ajuda, eu não tenho tempo, eu não quero entender. Eu vou, te, vou pagar a sua taxa de administração, sua taxa de performance. Mas você tem que performar. Não performou, o cara pode ir embora. No Brasil, esse sistema está crescendo agora, porque viram que o sistema que se iniciou de assessoria, onde era baseado em produto, né? que era o, o FIBASE, não era fee era o, você vendia por produto, viram que não funciona muito, que tem um conflito de interesse bizarro e gigantesco. Então, não tem como falar mal de uma indústria que aqui nos Estados Unidos, na Europa, no mundo desenvolvido, é secular. A Advisor existe desde os primórdios do mercado financeiro, que é muito mais fácil. Quando você andava de moto, você entendia da moto, você sabia mexer na moto, mas você não queria ter um puta mecânico cuidando da sua moto?
0: Eu prefiro para um... poder focar em outras coisas.
1: Exatamente. Então eu não vejo problema nisso e o advisor ele caminha com você. O problema é que esse conceito tem que chegar no Brasil. Que no Brasil o cara é um assessor, mas ele tem um conflito de interesse porque a indústria é assim, eu não julgo as pessoas, a indústria de força é assim, não, ó, é a ação do mês, é esse produto estruturado, o tal do COE, ou tem essa... É, vamos fazer uma trava de alta porque a gente está sabendo que vale, está achando que vale e vai subir com ganho limitado. E eu ganho... Onde é que eu ganho nisso? Eu ganho quando eu te vendo o produto, eu vou ganhar comissão em cima da venda do produto. Aí tem um conflito muito grande. Eu não estou defendendo seus interesses. Eu estou tentando ajustar os seus interesses, a minha necessidade de fazer renda através dos produtos que eu vou te vender. É muito conflito. Esse eu não concordo. Agora... Vamos sentar, traçar um plano, eu vou te mostrar as estratégias que eu uso. Se fizer sentido para você e tiver de acordo com o seu perfil de risco, deixa eu gerir seu patrimônio e para isso eu vou te cobrar uma taxa. E se eu performar além do mercado uma, um feed performance e, e der certo, tá todo mundo ganhando. Porque o que eu fiz não vai matar o ganho. E seu patrimônio vai acumular e você vai poder fazer outras coisas. Então eu não sou contra a divisor, não.
0: Eu penso igualzinho, eu acho que a dificuldade é só achar o bom, né, uh, advisor. Uh, isso é, como é bom, difícil achar um bom médico, para uma isso. necessidade que você tenha.
2: E, e, e chega uma hora que você precisa de muita especialização, né, que é o que eu faço. Ah, meu, é, tem mais meu, isso. É, eu sou um, um super especialista, não só em U.S. equities, né, mas eu acompanho 65 empresas e várias delas há duas décadas, e é isso que eu vendo para os meus clientes. Então, isso exige também um nível de especialização muito grande para o seu advisor estar tá fazendo alguma coisa, você não, não tem a menor chance de você conseguir fazer, até por uma questão de quantidade de horas, que eu vou trabalhar minhas 8, 10, 12, 14 horas por dia, criando conhecimento em cima daquele grupo seleto de empresas e vou fazer isso durante décadas. Aí, enfim, você tem que ir atrás de alguma coisa que tenha uma, 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 uma parte específica muito, muito clara.
0: Para a gente dar uma detonada, BDR, tranqueira. né
1: o BDR é uma maneira... A gente chama na bolsa lá da, da bosta de um recibo. né vocês se pode falar assim, mas é uma Bom. bosta de um recibo. O BDR ele é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado porque ele tem tanto risco que a pessoa não entende. Porque, por exemplo, é, a maioria das empresas que tem BDRs no Brasil, que são as que a turma investe, ela, a própria empresa nem sabe que tem o BDR, porque não é a empresa que está lá. Foi um, um agente financeiro que teve a ideia de falar quer saber, vou listar a Apple no Brasil. Custodiou a Apple aqui e emitiu o recibo lá. Então tudo bem, a empresa é o Itaú, é o Bradesco, mas se der um problema, você pode ligar na Apple, o Tim Cook vai te falar, eu nem sabia que eu tinha ação no Brasil, cara. eu não estou listado no Brasil. São BDRs não regulados. E tem uma cadeia de ineficiência. A, a principal é, o seu risco Brasil continua sendo 100%. Então, por que, que eu vou comprar um ativo que vai me manter no risco Brasil, se eu quero diversificar globalmente. Já começa por aí. Segundo custos. entendeu? O pior, além do BDR, não é o BDR em si. São os ETFs listados no Brasil. que re... O ETF é tão safado, mas é tão cachorro, que você pega lá o ETF listado no Brasil, ele vem aqui nos Estados Unidos, compra o ETF aqui nos Estados Unidos, engorda a taxa de administração e te vende no Brasil. Ou seja, ele está faz... tá te chamando de preguiçoso. Porque era só abrir a conta aqui e fazer a mesma coisa, pagando metade, às vezes, duas vezes menos a taxa. E não. Você compra o ETF lá no Brasil, que está comprando o mesmo ETF aqui nos Estados Unidos e engordando a taxa de administração para você. Eu falo, cara...
0: Eu concordo. Eu quis jogar só para provocar, porque eu acho que isso tem que... É, tem solu... gente que ainda defende. né Falou, é, São não, soluções
2: tortas, né que dada a facilidade agora de abrir uma conta direto aqui fora, fora da... da... Do arcabouço regulatório brasileiro Sim. Obviamente é ah, muito e mais fácil Vocês querem saber
1: uma coisa? É mais fácil abrir uma conta aqui fora do que no Brasil Está ficando, né? Não, é, é, hoje já é mais fácil Eu abro conta para aluno, ajudo Abro conta para cliente em, em, em menos de um dia Lá no Brasil você ainda demora Um, dois dias para abrir conta Às vezes precisa de um documento A Interactive Brokers nem documento pede na largada O que eles pedem aqui? Aqui eles só querem. A principal coisa é o W8 para provar que você não é residente fiscal, porque ele, ele, não quer ter, ele não quer ter problema com o governo americano, com a IRS. Então é nome, é tax ID, é residência, tudo. Aí passa num primeiro crivo, depois vão te pedir uma, uma foto com o passaporte na mão e um comprovante de residência só. Às vezes no Brasil não tem lá, é precisa da cópia autenticada, entendeu? É, ainda, aqui é mais rápido do que no Brasil e, no, e não fui eu que eu não fui eu que descobri os alunos que me contam que eles abrem a conta, mesmo na Avenue demora mais a ponta Brasil da Avenue do que a ponta americana
2: porque a Avenue tem que abrir a conta dos dois lados para poder ser um... Eu tive cliente meu, é, americano, residente que abriu a conta em 15 minutos ele abriu entrou os dados, mandou algumas coisas super básicas, obviamente os sistemas aqui todos conectados é, ele, a conta abriu, ele fez um wire, chegou em 30 minutos, eu implementei a estratégia para ele. Ou seja, no espaço de duas, três horas, tudo feito.
1: Agora, também a gente tem que ser honesto. O sistema bancário americano, ele podia ir lá no Brasil e conhecer o nosso PIX, entendeu? As, as coisas que a gente faz, porque aqui é muito arcaico. Os isso. bancos estão muito é, para trás, enquanto as corretoras estão na frente. Isso, né? Exatamente. Banco americano, até... <risos> Você quer pôr os caras de castigo, né? Abre a conta no banco lá, pra você ter um dia... Meu, eu sofro com isso. Eu pago a conta, não saio do aplicativo. Você fala assim, mas será é que eu paguei? Porque deu a confirmação, mas o dinheiro tá aqui, a conta não tá lá. Você fala... E você vai lá no banco, assim, não. Tu... Dois dias você fala, moça, a gente tá em 2023.
0: Isso é bizarro.
1: O Brasil, mano. que vocês falam que é um país de terceiro
2: mundo, isso daí ele cuida em segundos.
0: Fora essa mania de pedir pra pagar as contas com
2: cheque. É, tem coisa que aqui é. só com cheque. Só com cheque. Né? É.
0: Não tem outra opção. Não, não
2: tem. O cara fala, não, você me manda um cheque. Eu não quero
0: mandar cheque. Eu não quero ter que levar no correio.
2: É, é bem bizarro. Agora, em parte, é porque é eles nunca tiveram surtos inflacionários Sim. que a gente teve. Então, o Brasil se profissionalizou. Quando eu vim para cá, em 99 e eu fui, então, abrir conta né, no, no site, etc., é, só para você entrar no website deles, era horrível. Existia, mas os brasileiros já estavam na frente com mais funcionalidades, o desenho muito melhor, muito mais profissional, e eles aqui engatinhando com tudo. E aí você via também como eram os boletos de cobrança, que aonde é o cara te dava em algumas contas de, de telefone, luz, é, gás, você tinha 60 dias para pagar. E os caras nunca tiveram inflação galopante, entendeu? Então era assim, você manda o cheque, chega lá, o cara processa em algum local, isso ainda existe aqui. Incrível.
0: É, Fábio, o que, que você acha que a gente deixou escapar nesse, nesse papo de dolarizar a, o dinheiro? Eu acho que a gente cobriu Sim. Não, eu, muita eu, coisa, se não tudo.
1: Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, o básico, o essencial. É, primeiro, ter um plano. Saber da importância e da necessidade. Abrir a conta numa corretora. Buscar a educação financeira. E é, é muito complicado, né? Porque quando a gente fala isso, busca é, educação financeira A pessoa fala, ah, você fala isso porque você está vendendo o curso Eu falo, não, eu falo isso porque é necessário Você não precisa comprar meu curso Você tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube Só que é o que eu aprendi na vida E eu faço curso até hoje Estou fazendo três cursos agora ao mesmo tempo, online a gente, Eu vou lançar a turma agora no começo de janeiro Para melhorar o conteúdo da turma Por que, que a gente faz um, compra um curso para estudar? Porque tudo aquilo que eu tenho que ficar buscando, mastigado em um monte de lugar, eu vou ter condensado numa sequência lógica e dado por um expert. Então ele vai me... o tempo que eu vou ganhar consumindo aquilo, eu ia gastar em pesquisa, vou... para juntar tudo, para depois fazer a lógica. Então eu falo para as pessoas, esquece que eu tenho curso, mas busca educação. Você quer ler? Tem vários livros, tem vários vídeos no YouTube, tem várias pessoas que vendem cursos, se você quiser ir nesse caminho. Mas se educa, por quê? Porque dinheiro é uma coisa que gera muita emoção dentro da gente. E quando você faz coisas com o seu dinheiro que você não sabe o que está acontecendo, vai fazer mal para você no todo. Se você não entendeu que você mandou o dinheiro, ele sai pelo Banco Central e você não precisa saber detalhes, mas saber, é seguro, está no meu nome. Se eu gritar amanhã e quiser meu dinheiro de volta, ele volta. Para trazer de volta é só fazer o câmbio e vai cair na minha conta em dois dias. Se você não entender tudo isso, você nunca vai ter paz. E você já tem uma vida corrida, cheia de coisas. Você ainda vai você vai adicionar esse, esse inferno? Não. Então aprende. Aprende o fluxo da coisa. Tenha um plano e, e começa. O que eu tenho de experiência nesses três anos é que é o, o vício do bem. As pessoas... Eu não tive até hoje, graças a Deus, um que virou para mim e falou, eu não invisto mais lá. É só assim. Oh, se eu tiver uns 80%, 90% lá errado, eu quero ter só minha reserva de emergência no Brasil. Porque puta é tão mais fácil, é tão mais... É tão mais assim, as plataformas aqui são muito mais evoluídas. Então o cara fala assim, ah, pô, mas os Estados Unidos paga dividendo, eu quero reinvestir, deixa automático lá, ativa que vai fazer isso para você. Faz isso para mim, faz, você clica ali, ó, chama Dividend Reinvestment Program, drip, só ativa. Então eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada, cara, deixa tudo lá quer é por recorrência de ordem? Põe recorrência de ordem. Coisas que eu tenho certeza que no Brasil vão chegar daqui a uns anos, porque a plataforma não tem 10 anos no Brasil ainda. Né? É tudo muito jovem. Então isso vai chegar. Mas aqui ele tem uma gama de facilidades, só que precisa de educação.
2: Danilo. É, eu acho que, é sempre reforçando que a melhor, o melhor modo de aprender tem essa parte da educação inicial necessária, mas vai e faça. Abra uma conta, execute, mesmo que seja com pouco dinheiro, porque nada melhor do que a prática para aprender. Eu estudei um monte, nunca gostei, né? Tipo, brigava com o professor, aquela coisa toda, porque era me irritava a parte só teórica, sem prática. não, mas Eu eu tô estudando aqui engenharia, mas que hora que nós vamos aprender a construir coisas mesmo? E muitas vezes você termina a parte de cursos que eu não aprendia nada prático. né? É, então, é, para aprender, tem que fazer. Vai lá, abra a conta, aprenda, manda um, mande um pouco de dinheiro, retorne o dinheiro para ficar tranquilo. Poxa, é esse o processo? Aprenda e aí passe a, a, a deixar a parte do seu dinheiro fora, aí já de um modo muito mais profissional, muito mais condizente com o seu longo prazo.
1: Sabe que uma coisa que eu faço, né? porque eu tinha esse mesmo problema na escola, e eu faço isso no curso, desde o primeiro dia do curso eu provoco todos os alunos, eu quero que você termine o curso no mínimo com um rascunho do que vai ser seu portfólio, porque eu quero dar um palpite. E daí o cara vai... Pô, eu quero um palpite do cara. Eu quero um palpite dele. Ele falou que vai dar um palpite. Então, nas últimas duas semanas do curso, eu fico assim, horas durante o dia, dando palpite na cara. Eles assim, professor, rascunhei aqui. O que o senhor acha? E eu eu, eu falo para os caras, meu palpite não vale nada. O que para mim mais valeu foi você ter feito um rascunho. Porque você agora, você já pôs em, em... Alguma coisa que você aprendeu, você pôs em prática. E você se forçou. Pode não ter nem acabado de ver todo o conteúdo, mas você falou, meu preciso montar alguma coisa que eu quero pegar um palpite aqui te forçou a colocar em prática. Agora você vai pegar tudo que você colocou em prática e continua. Porque eu também achava um inferno. Pô, aprendi um monte de coisa, mas saí sem fazer nada, cara. E aí? Como que eu faço? Não, Então eu falo, ó, quem fizer e me mandar um rascunho nas perguntas, eu vou dar um palpite.
0: Maravilha. Quero agradecer muito por vocês terem vindo. Danilo já é de casa, mas você, <risos> Fábio,
2: de vaca, pegou o
0: avião, velho. veio para cá. É, muitíssimo obrigado. Não vamos terminar sem você deixar as, as, as redes, as mídias sociais que você quer que as pessoas te acompanhem.
1: Perfeito. Eu, eu sou presente no Instagram. Né? Eu, eu uso o Twitter mais para me informar do que para fazer conteúdo. Eu acho, infelizmente, o Twitter virou uma plataforma meio. Né? O X, muito pulverizada. Eu uso o Instagram. Meu Instagram é arroba FábioFares com S no final e um underline eu não consegui pegar meu nome normal, então tive que pôr um underlinezinho lá, quem quiser me segue. E é lá, eu estou todo dia respondendo perguntas, faço isso já há dois anos, eu abro uma caixinha praticamente todo dia, respondo perguntas, para ajudar o brasileiro a quebrar os seus mitos de por que não investir fora, e, e muito focado em investimento no exterior.
0: E eu, eu te sigo e digo, vale a pena, porque sempre tem um monte de perguntas que fazem que são legais, Especialmente sobre esse mundo dos ETFs, eu que não acompanho ETFs intensamente, né ali eu consigo ter um overview muito legal, muitas vezes várias, várias informações bacanas.
1: Muito obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite também, é um prazer vir aqui gravar o podcast, visitar Nova York aqui. Pô, o pessoal tá vendo o estúdio, você não sabe a vista que tem aqui, entendeu? Coração de Times Square. Inclusive, quem quiser vir no Ano Novo, ele vai estar tá renting aqui o espaço, porque a bola cai aqui do lado e, e não tem frio da rua, entendeu? Privilegiado. Muito bonito aqui.
0: Parabéns e muito sucesso. Está convidado para voltar sempre que quiser. Obrigado. E, Danilo, também deixa o seu... Não Instagram, mas o seu... É, Twitter, o no meu Twitter. O seu, que que na não é verdade, mais Twitter, né? É, o, é o X. É,
2: isso. É Aqui, na verdade, eu uso porque ele é um microblog, na verdade. né? Pro, e os gráficos que eu coloco... E que se você tiver num computador e clicar no gráfico ele vem em alta resolução. Então dá para a pessoa ver muito bem. Só por isso e se aparecer outro uso também. É rational, né? Com t uh, underscore e m de investment management é o, 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 o meu identificador ali no, no Twitter. Eu não sou, eu não respondo perguntas, não sou ativo, não sigo ninguém lá. Mas é é um. Às vezes eu quero falar sobre um assunto. E eu uso isso para mandar para os meus clientes. É mais fácil do que ficar mandando e-mail ou alguma coisa. É só por isso.
0: Bom, e para quem quiser acompanhar as minhas postagens, eu sou muito ativo no Instagram, arroba Bruno Corano. E eu também publico os episódios do Wall Street Cast dentro do meu canal do YouTube, que também é Bruno Corano. Estou em todas as outras redes. E a semana que vem a gente está junto aqui de novo. E mais uma vez, muitíssimo obrigado, senhores. E obrigado para você também que acompanhou até aqui. Thank you.